0: Bentornati amiche, bentornati amici, qui su NBA Point, puntata eccezionale, straordinaria del vostro podcast preferito per sapere tutto sulla NBA. Oggi non parliamo delle partite della scorsa notte, ma facciamo una chiacchierata con un ospite, e che ospite, sì, perché siamo in compagnia di Alessandro Mamoli, giornalista e voce della NBA per Sky Sport Italia. Allora, ciao Alessandro e benvenuto su NBA Point.
1: Ciao Davide, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui. Allora Alessandro, partiamo subito. Devi sapere che in questo periodo prenatalizio su NBA Point stiamo consigliando letture cestistiche, come l'abbiamo chiamata. Allora il tuo Dream Games, edito da Rizzoli, fa proprio al caso nostro. È un viaggio nel tempo, dagli anni 60 ai giorni nostri, tra NBA, College Basketball, Serie A, Coppa Campioni, l'attuale Eurolega. Il tutto raccontato da chi come te ha fatto della pallacanestro una ragione di vita, possiamo dire un sogno per restare in tema, allora raccontaci questo tuo viaggio, questo tuo sogno che forse 32 anni fa, quel 21 dicembre del 91, data del tuo esordio in Serie A, sembrava molto vicino a diventare realtà.
1: No, no, non sarebbe mai diventato no. realtà, ne, nemmeno quel 21 dicembre del, del 91 se Pippi mi avesse passato quella palla, no. Esatto. Una delle domande che mi fanno spesso è ma perché ti sei appassionato alla pallacanestro o come ti sei appassionato alla pallacanestro? In realtà non c'è una risposta, nel senso che la pallacanestro a differenza di altri sport credo sia un innamoramento. Eh, magari sai, il calcio lo segui perché lo seguono tutti, quindi ti senti trasportato. È vero che oggi abbiamo una locomotiva come l'NBA che traina tutto, però se decidi... Di sposare, consentimi questo termine, la pallacanestra, di portartela dietro, parlo di un, un avid fan, uno che la segue, che la guarda, che non può farne a meno, è, è un innamoramento, è come quando ti innamori di una persona e dici perché ti sei innamorato di quella persona, perché così, perché no? non, c'è, non c'è altro da fare, eh, quindi a me è successo da piccolo, eh, da quando ho cominciato a giocare non ho più smesso, fortunatamente ho avuto la possibilità di farla diventare una semi professione perché comunque venivo pagato per giocare anche se nelle categorie minors mm-hmm. e questo mi ha portato poi tardi a fare la, la seconda parte del mio lavoro. E il mio viaggio inizia da lì, inizia sostanzialmente da quando io, il viaggio del libro anche, entro nelle certo. giovanili dell'Olimpia Milano e, e in concomitanza con il mio ingresso nelle giovanili dell'Olimpia Milano c'è Questa famosa partita eh, di spareggio per entrare nel girone finale della Coppa dei Campioni, che Milano cerca di vincere da oltre vent'anni, che è una partita incredibile, e quindi lì si intreccia il racconto tra la mia esperienza di come io approccio la pallacanestro, come entro nelle giovanili e questa partita eh, che che anche per l'esito che ha trascina, già a Milano era diversi anni che stava andando bene, in un vortice per cui se tu eri ragazzo appassionato di paracanestro tu sei via a Milano non, non avevi alcuna chance di schivare il trasporto che quella squadra dava a tutta la città
0: Assolutamente, assolutamente. abbiamo parlato di, eh, di un sogno eh, come quello di eh, due ragazzi eh, molto diversi eh, che hanno cambiato l'NBA eh, dell'epoca, ovvero degli anni 80, ma anche di oggi. Io ho 42 anni, ho un fratello però di 5 anni più grande, eh, che mi ha eh, un po' aiutato quando eravamo piccoli eh, a capire cos'erano, eh, cosa sono stati in quegli anni Magic Johnson e Larry Bird quindi le prime conoscenze che che io i primi ricordi che ho eh, del basket NBA prima ancora dell'epoca Jordan dell'epoca Iverson eccetera eccetera è proprio eh, su quel dualismo ricordo ancora una videocassetta che raccontava proprio eh, incentrata su Magic che raccontava quella finale eh, che io ho rivissuto nelle nelle tue pagine di quella famosa partita tra eh, Indiana State e Michigan University ecco aiutami anche tu a capire davvero eh, cosa hanno significato per, per quegli anni eh, quei due ragazzi tra l'altro mh, invito anche i nostri ascoltatori a leggere la storia soprattutto all'inizio di Larry Bird eh, che stava per diventare turbino invece che, che andare poi a fare quello che ha fatto nell'NBA ecco dicevo cosa hanno significato per quell'NBA ma anche per l'NBA di oggi
1: allora, l- lui era un netturbino esatto ah, e okay, sono riusciti a strapparlo dalla strada e farlo diventare uno dei giocatori più forti che questo gioco abbia mai avuto allora, quello è il momento in cui il college basket comincia ad avere una grande visibilità eh, in più ci sono queste storie eh, parallele completamente diverse quindi il dualismo è una cosa che da sempre funziona, no? Eh, guarda oggi Messi Ronaldo eh, Federer, Djokovic eh, scegli tu eh, certo che Jordan Lebron, no? Bisogna sempre per forza schierarsi dalla parte di qualcuno prendere una... una, una una, come dire, una direzione nel, nel fatidico God the Bait che io odio con tutte le mie forze, eh, <ride> che, che nasce lì probabilmente con Bird and Magic, che sono talmente diversi, per cui uno è un ragazzo afroamericano cresciuto nel Michigan che gioca con questa passione, questa gioia, sorridendo e controllando e dominando il gioco e portando la sua università. Che, in realtà fa una regular season molto più normale rispetto a quello che sarebbe poi stato il risultato finale e dall'altra parte c'è questo campagnolo bianco che prende una università dello Stato dell'Indiana che non è Indiana University che che in realtà era sulla cresta dell'onda perché per esempio l'Indiana di Bobby Knight del 76 è l'ultima a finire una stagione imbattuta quindi lui prova anche ad andare a giocare da Bobby Knight ma se ne va dopo pochissimo perché non è il suo posto, non è il suo metodo E quindi queste due storie si trascinano, si portano avanti. Erano gli anni in cui la televisione investiva tantissimo sul college basket e quindi ha creato una narrativa attorno a questa storia quando c'è stata la finale in CIA, che peraltro è anche bruttarella da vedere. Infatti io mi sono concentrato molto più sul cammino, sul percorso che fanno loro due, le due squadre per arrivare a giocare con la finale. Però ad oggi è ancora la partita col maggior numero di ascolti della storia. della televisione americana perché chiaramente un po' per live che c'era il canale televisivo che lo mandava in onda ma all'epoca c'erano 5, 10 canali non lo so, per forza di cose tutta la gente era traghettata lì è un record che non verrà mai battuto per questo motivo, perché oggi tra 5.000 5.000 canali televisivi, internet, i telefonini, social, le piattaforme, non porterai mai così tanta gente a vedere una partita di pallacanestro per, per importante che possa essere. Certo. Quindi il dualismo nasce lì, poi entrano nell'NBA e sostanzialmente vanno a giocare in due squadre che sono già come dire, discretamente vincenti, i Lakers soprattutto con la parte di Minneapolis precedente, i Boston Celtics che sono quelli che arrivano dall'epopea di Red Auerbach. Eh, e quindi il bianco campagnolo che rappresenta Boston come città, che è anche una città, non ci vergogniamo a dirlo, fortemente razzista, quindi va bene lì e dall'altra parte, dell'oceano parte degli Stati Uniti c'è eh, Magic, che invece guida col suo sorriso il suo carisma e lo sentito le flecche. Questo, unito all'arrivo di David Stern nell'NBA che comincia a cambiare le cose, che arriva nell'anno in cui viene scelto al draft un certo Michael Jordan, Ah sì che, che questo sport poi vada in orbita Però il, diciamo l'attenzione e l'interesse che suscita eh, il duello Bird Magic parte da là. Non è che improvvisamente questi arrivano certo. all'NBA, a, arrivavano con una spinta, un boost da quella partita, dagli anni del college di cui l'NBA ha beneficiato. E infatti racconto come all'interno anche del, del capitolo come anche l'NBA, a un certo punto cambi la programmazione televisiva imitando le cose che faceva il college per cercare di prendere quegli spazi che invece aveva il college, che, che, che erano più, più visibili in quell'epoca rispetto a quello che era l'NBA certo. di quell'epoca, stiamo parlando alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, in cui avevano problemi di eh, droghe, immagine. Certo.
0: Bene, restiamo in casa Lakers perché da una leggenda giallo-viola che ha segnato l'NBA degli anni 80, eh, andiamo a parlare di un'altra leggenda eh, della squadra di Los Angeles che ha contraddistinto l'NBA degli anni 2000, ovviamente stiamo parlando di eh, Kobe Bryant, impossibile non parlare per un attimo di un giocatore a cui siamo tutti molto legati, una fonte di ispirazione anche per chi non ha giocato o seguito il basket, vado a eh, citare eh, testualmente uno sms, una delle migliaia di messaggi che hai ricevuto in quel periodo, un italiano forever, come è stato definito, un personaggio dentro e fuori dal campo a cui so che sei molto legato, anche per quello che ti chiese Sky la sera stessa, ovvero di partire immediatamente per gli Stati Uniti e di trasmetterci appunto quello che stava accadendo dall'altra parte dell'oceano.
1: In, quel, in quella settimana in cui lui purtroppo, eh, ho, diciamo, ho dovuto raccontare, ho avuto il privilegio di raccontare una cosa che avrei non voluto raccontare, eh, mi sono esatto. arrivati migliaia di messaggi dall'Italia di persone che sapevano che ero lì, eh, tantissime persone che non avevano a che fare con la pallacanestro ma che erano semplicemente state stimolate e ispirate da lui. Eh, sai, Kobe era del 70. Se non mi ricordo male, sì. eh, io sono del 73. È un ragazzo che, quando ho iniziato a giocare nell'NBA, io giocavo a pallacanestro quindi ha sempre fatto parte della mia vita. È proprio quasi coetaneo. Eravamo poi. Ho cominciato a commentarlo quando io ho iniziato a fare questo lavoro. Ho avuto modo di incontrarlo e di parlarci, come racconto anche nel libro. Sì. e quindi è una persona che c'è sempre, c'è sempre stata con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, le sue. Complicazioni, perché è un giocatore che ha vissuto la pallacanestro come un'ossessione anche positiva ma un'ossessione vera e propria come ha fatto lui ha dovuto sacrificare sull'attare una marea di, di, di cose a cominciare dalla sua famiglia come lui poi ha raccontato eh, mi sentivo di, di dover restituire quella settimana che per me è stata abbastanza surreale in cui ho dovuto concentrarmi sulle cose che dovevo dire, sul racconto, sul lavoro che stavo facendo, eh, pensando a quale potesse essere eh, le, le, il racconto migliore che potevo fare arrivare da lì al, alla nostra audience in Italia. No? E quindi quando certo. poi sono tornato, è eh, esplosa la pandemia e quindi siamo entrati in un altro vortice che, che non ci ha secondo me dato il tempo di metabolizzare quello che stava succedendo con Covid quello che era successo ho avuto la necessità di fermarmi un attimo e dire vorrei proprio buttare vomitare fuori quelle sensazioni di quella settimana e raccontare tutto quello che ho vissuto che magari non si è visto perché io facevo dei collegamenti 2 3 4 5 minuti soltanto certo. e quindi mi sono anche un po come dire scaricato svuotato quel, quel dolore mm-hmm. che avevo vissuto quelle emozioni che avevo vissuto così intense, avevo bisogno di condividerle, di buttarle fuori, di liberarmene anche un po', e l'ho fatto scrivendo questo capitolo, dove appunto cerco di, di raccontare in maniera dettagliata come era stata quella settimana, soprattutto, anche se il capitolo, in realtà, parte con la, la, la famosa nota del 16 aprile del 2014 mm-hmm. aprile 2016, in cui lui eh, esatto. Eh, si ritira con quella partita che mai nessuno, secondo me, riuscirà a eguagliare nel giorno del suo ritiro, da 60 punti pur prendendo 50 tiri e, e, e i Golden State Warriors a pochi chilometri di distanza battevano il record dei Chicago Bulls. Quindi inizia da lì e poi continua con, con la parte del, diciamo del, del racconto del, del, certo. della settimana che ho passato a Los Angeles che non è stata per nulla facile
0: no immagino immagino molto molto sentito il tuo racconto si sì, sì, arrivano anche dalle pagine del libro le, le emozioni o meglio parte delle emozioni perché immaginiamo che siano state tante che hai quelle che hai vissuto appunto in quei, in quei giorni tanta, abbiamo parlato di eh, serie a di coppa di, di eurolega o meglio di coppa campioni all'epoca c'è cioè tanta NBA eh, nel tuo libro eh, Permettevi di dire che eh, gli over 40, come, come siamo noi, eh, sono cresciuti un po' con eh, il mito no, del basket americano, sembrava molto lontano, lo, cercavamo di avvicinarlo con eh, le riviste cartacee, American Super Basket, Giganti, eccetera, eccetera, e tappezzavamo le nostre camere, per la gioia dei nostri genitori, con, eh, con, i, con i vari poster. Adesso invece viviamo eh, in un'epoca in cui l'NBA sembra sempre più vicina, anche abbiamo due giocatori italiani, abbiamo avuto anche eh, di più in passato. Ecco, allora, come cambiata per noi europei la percezione dell'NBA e viceversa? Vediamo sempre più spesso giocatori che fanno un po' andata e ritorno, cosa impensabile per un tempo. L'ultimo, ad esempio, eh, Dante Exum, abbiamo parlato stamattina, eh, che viene da un'esperienza in Eurolega, va in NBA, fa bene anche stanotte con, con i Dallas Mavericks. Cioè, come è cambiato ecco, il rapporto, la percezione di, di là, eh, dall'altra parte dell'oceano, verso i nostri campionati e viceversa? Beh,
1: c'è molta più attenzione, cioè se oggi ci sono più Jokic, Doncic o Mbaniama, ha detto Kumbo, lo si deve a quello che è diventata l'NBA, cioè oggi un ragazzo di qua può sognare di diventare uno dei giocatori più forti del mondo perché c'è una strada, un sentiero che se tu percorri, sei bravo, riesci a, a fare, e riesci a raggiungere uh, Ci sono delle cose positive nel vedere oggi qualsiasi cosa, per cui non ti sfugge niente, puoi guardare tutto sul telefonino, hai a disposizione lì le le 1300 partite che ci sono eh, eh, all'anno e puoi vedere veramente tutto. Grazie a questo secondo me c'è una percezione sfalsata per cui... eh, dipido di quelli che dicono una volta l'NBA era meglio, era più bella, adesso fanno passi, adesso tirano solo da tre. Fa parte del cambiamento quello che, che c'è sempre stato in tutte le cose. Io faccio sempre questa battuta, comunque ironizzo sul fatto che se nel 1985 ci fosse stato League Pass. Mm-hmm. Ragazzi, ne vedevate di partite brutte, ma molto peggio rispetto a quelle che vedete adesso. Ma peggio, ma peggio, il problema è che nell'85 noi vedevamo una partita alla settimana se andava bene, che era la più bella, e le finali, che è il livello più alto di pallacanestro che si possa vedere. E quindi nel nostro immaginario l'NBA era quella roba. Adesso certo. che vediamo delle clip dedicate, dei reel su Instagram, dove uno sbaglia sempre o fa sempre passi o, o tira il libero e non prende neanche il ferro. Nella nostra testa immaginiamo che l'NBA sia quella roba lì, anche allora non prendevano il ferro, tiravano corto e facevano schifo, il problema è che non lo vedevi e lo vedevi molto ma molto meno, però sicuramente l'NBA ha il merito, questo è un merito di David Stern che sta coltivando anche Adam Silver di essere diventata globale e se tu prendi probabilmente i primi dieci giocatori che in questo momento dominano l'NBA, la maggior parte non sono americani, eh, comunque non Bello. sono di origine americana, magari anche per dire Embiid, che viene dall'Africa, ti posso certo. dire, però sicuramente non sono americani e quindi questo spiega molto bene la direzione che sta prendendo l'NBA, anzi direi che i principali giocatori, quelli più forti, se vogliamo mettere Jokic, Kumbo. Doncic, sicuramente, ah, sì. Embiid che è camerunese. Io credo che questi siano tranquillamente quattro dei primi cinque, non hanno nulla a che vedere con gli Stati Uniti, anche se Embiid è poi statisticamente cresciuto a, negli Stati Uniti, ha fatto l'università mm-hmm. di Kansas. Quindi si va sempre più in quella direzione con la speranza che domani continuiamo a sentirlo dire, però per adesso non, non accade, anche perché gli americani tendono a stare un po' chiusi anche su di loro, magari che possa diventare globale per davvero, dove poi le franchigie sono in tutto il mondo e non solo negli Stati Uniti. Questo però sarà possibile probabilmente quando si allargeranno un po' i confini, quando volare da Milano a New York ci si metterà quattro ore invece che nove, forse di Certo.
0: Vedremo, vedremo. Allora, visto che siamo a Natale, è il momento dove i sogni si avverano, ti faccio questa domanda. Ci racconti nel libro tanti momenti vissuti dal vivo. Eh, parli della gara 3, delle finali NBA 2014, che definisci la tua eh, più bella dal vivo magari come, come telecornista perché magari da tifoso forse quella partita di Milano è ancora, è ancora al primo posto e comunque tanti altri momenti chiaramente che hai avuto eh, la fortuna per tuoi per, per ovviamente meriti di eh, essere, di vivere a contatto con i protagonisti ma allora se avessi la possibilità di rivivere eh, dal vivo una delle partite che racconti che hanno fatto la storia di questo sport ti chiedo cosa scegli o magari questa piccola provocazione ovviamente simpatica magari mi preferiresti rispondere sì a quel ragazzo che nell'estate dell'89 ti propose di giocare con loro nella squadra del liceo, chi lo sa, no,
1: quello è, è il più grande rimpianto che ho della vita, perché, Ah, ecco <ride> come hai detto giustamente prima, tu per noi over 40, che siamo cresciuti con un NBA, quel, quell'America, quell'NBA, come eh sì. cantava Lucio Dalla. Ci sembrava veramente dall'altra parte della Luna. Oggi, <ride> l'altro giorno, un mio amico ha preso l'aereo e è andato a Las Vegas a vedere la finale dell'Iscita perché ecco. chiaramente <ride> se lo può permettere ma una volta non era pensabile non sapevi neanche certo. comprare i biglietti nel 2001 io ero il 2001 una cosa che non, non ho raccontato forse mi sono anche dimenticato di raccontarla nel libro quando mi sposo faccio il viaggio di nozze negli Stati Uniti casualmente metto eh, Los Angeles come tappa del viaggio proprio in concomitanza con le finali NBA perché i Lakers in quel periodo erano fortini e, e quando arrivo a Los Angeles cerco il biglietto che trovo poi per gara 1 che vado a vedere, quella famosa del 48 di Iverson con la camminata mm-hmm. certo. e, e i biglietti si compravano al, al, in un'agenzia cioè come se fosse un, un'agenzia di viaggio dovevi entrare nel certo, negozio, bussavi e dicevi salve io vorrei un biglietto di un, della partita di finale di gara 1 e te lo davano ed era cartaceo, adesso se metto giù con te, faccio due click, posso comprare un biglietto per una partita tra tre giorni che si gioca in Indianapolis, se voglio. Chiaro. Quindi è, è tutto cambiato. Io rispondo sempre, tutte quelle che ho vissuto me le tengo lì, non bisogna mm-hmm. rivivere le cose che hai già vissuto. Se la, quella dell'89 eh, è il più grande rimpianto, perché credo che per le qualità che io avevo come giocatore di palacanestro, avrei potuto trovare una borsa di studio in in una delle 451, magari non Duke, ma in una delle 451 università forse avrei potuto trovarlo. Eh, Se dovessi esprimere un desiderio e dire qual è la partita che ti piacerebbe vedere o l'evento a cui non hai assistito che ti piacerebbe vedere, probabilmente ti direi la... La gara dei 100 punti di Chamberlain, di cui non ci sono nemmeno le immagini creditive.
0: Ah, interessante, interessante. Quindi eh, hai espresso il tuo sogno natalizio, vediamo, magari un, un, lo rivivi in un, in un sogno appunto delle prossime, delle prossime notti. L'ultima cosa che ti chiedo ti riguarda, riguarda il numero 4, perché tu nel 2004, come racconti, fai il tuo esordio in Sky. Il 2014 è una data importante perché eh, racconti che eh, inviate le prime immagini. Proprio per quella finale NBA, tramite la rete, tramite internet, racconti di una bellissima esperienza anche per chi eh, fa il tuo lavoro di questa reflex di un Mac. lato eh, anche selvaggio tra virgolette del, del giornalismo allora restiamo, facciamo un altro passo di dieci anni in dieci anni andiamo nel 2024 così torniamo un po' all'attualità, ti chiedo come vedi questa NBA nel 2024 e se soprattutto dobbiamo aspettarci qualcos'altro di speciale, di epocale per te per Sky, per la pallacanestro Insomma,
1: che programmi ci sono? No, i programmi sono i soliti qualcosa di epocale probabilmente ci sarà nel 2025 quando sia l'NBA che, che, che diciamo, l'associazione dei giocatori usciranno dal contratto televisivo per rinegoziarlo eh, perché lì sarà okay. un contratto completamente diverso non si parlerà più di contratto televisivo ma sarà un contratto media che avrà un sacco di diversità, che guarderà molto più al futuro eh, noi facciamo quello che abbiamo sempre fatto da un punto di vista di proposta eh, mm-hmm. oggi abbiamo almeno una partita al giorno da vedere in televisione, se non due, quando c'è anche l'appuntamento con NBA TV. L'NBA mi sembra sufficientemente interessante perché oggi probabilmente possiamo fare 3-4 nomi di squadre che pensiamo che possano vincere il titolo, però sicuramente l'anno scorso a quest'ora nessuno avrebbe detto vinceranno i Denver Nuggets e invece poi hanno vinto i Denver Nuggets. non sappiamo cosa sono i Golden State Warriors dopo le vicende di Dreamcast di stanotte non sappiamo se certo. le cazzo arriveranno con la lingua per terra o se invece quando ci sarà a giocare per vincere le brano riuscirà ancora a giocare per vincere se i Boston Celtics sono sufficientemente profondi tutto questo è molto bello perché ci regala incertezza e ti dà la mm-hmm. possibilità di dire seguo fino alla fine però in mezzo a questa roba qua ci sono anche Detroit, San Antonio e Washington per cui eh, non è proprio tutto, tutto bellissimo, c'è anche questa parte qua.
0: Assolutamente, poi tra poco c'è un super eh, Christmas Day, come al solito eh, Sky ci regala ovviamente una bellissima e lunghissima giornata da eh, trascorrere davanti alla TV per sentirsi ancora più vicini, insomma, a questa NBA che è sempre più vicina nelle nostre case, grazie anche al, al super lavoro che fate. Bene, grazie mille Alessandro per essere stato nostro ospite qui su NBA Point e a presto per un'altra chiacchierata.
1: Grazie a te.